0: ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo se va?
1: Por no,
0: favor. ¿De qué me estás contando?
1: Que yo no sé idioma, yo sé.
0: Pero para que no me hagas el chiste, pues he cambiado de idioma.
1: O sea, y así que, no, no sea... me puedes preguntar de dónde soy. A ver, a ver. Físicamente, ¿tú dónde te encuentras? En casa.
2: ¡Qué <ríe> <¡Ay>, cabrón! <risa>
1: Y claro, tú sabes que en el anterior me la intentaste jugar, ¿no? Cuando sí, dije falle. que era el episodio de, de, ¿eh? del señor Buba y de, y de Sara, que era el 2 por 34 más 1.
2: ¿Hm?
0: <risa> pero fallé, fallé.
1: No, ahí estuve yo rápido, ahí estuve yo rápido. Antonio también es muy, muy dado a eso. Estoy deseando que llegue el tema de la quedada porque mmm, va a molar, pero por otro lado, le temo porque si
0: se nos va de las manos, no, no sé cómo lo vamos a parar. <risa> yo creo que me la puede liar. Yo
1: puedo salir escaldado de este evento. No,
0: seguro que sale todo bien, ya verás.
1: Bueno, yo ya me estoy frotando las manos y estoy diciendo que vayan pasando los días del calendario y que llegue lo antes posible para poder mmm, ponernos cara, contarnos nuestra historia, etcétera, etcétera, etcétera. yo sé, ¿cómo es que hoy domingo hemos vuelto a terminar haciendo un episodio tan seguido? Antonio se va a poner celoso, ¿eh? te lo advierto. Bueno, él se pone celoso
0: con todo enseguida, pero el cabrito no para tampoco de hacerle kilómetros. Bueno, no, lo que he traído, pues como siempre, hemos salido de pesca, hemos tirado la caña, pero esta vez en vez de un pescadito hemos cogido dos. Entonces saberemos cómo, cómo se nos da la tarde. ¿Qué tal, Juanjo y Juani? ¿Cómo estáis por ahí? Hola, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Juanjo y Juani, eh, bueno, la pregunta que suelo eh, hacerle a todo el mundo cada vez que empieza el podcast, que en este caso, Josep, me ha dicho de que estaba en Francia o algo así, te he querido entender. ¿Vosotros físicamente dónde os encontráis?
4: Nosotros nos encontramos en un pueblo de Tarragona que se llama
1: Larbos. Oye, Tarragona, yo creo que estás tú más cerca que yo, ¿no, Josep?
0: Un poco sí, pero no lo conozco. ¿Por dónde estás? ¿Por el interior estáis? ¿O en la
4: costa? ¿Norte? ¿Sur? Estamos en el pegado a la costa, pero el pueblo este no tiene playa, vaya. Y es el último pueblo de la provincia de Tarragona y el siguiente, ya que está cerquita, a tres kilómetros, es Barcelona. Oye, Josep, ¿y por qué crees tú que
1: sería interesante esta grabación con Juanjo y Juani? Bueno, eh, hemos
0: estado trasteando por ahí el equipo de becarios y me parece que son una pareja del modelo de Antonio, que tienen más tiempo la moto en marcha que parada, no sé por qué me suena, que suelen, son bastante activos y están yendo a concentraciones y viajes y de todo, pero mejor creo que, que nos lo cuenten ellos. Bueno, a lo mejor primero con qué moto lo hacen, que no sé por qué me da, que va a ser una BMW como la mayoría. <risa> la gente compra muchas galletas y a todos les tocan las BMWs <risas> ¿Qué,
4: ¿Qué moto tenéis? Pues sí, sí, tenemos unas 1250 aperturas.
1: Esa es nueva, ¿no? Esos es modelos nuevos, ¿no? Esos modelos no lo conozco yo todavía.
4: No, no lo conoce. Esta nuestra del 2019 la compramos la niña, que la bautizó ella, porque decía que cuando viniera la niña a casa íbamos a tener más problemas. Entre ellos, que el coche se quedó en la calle. Vino en el 2019 y desde que vino no, no ha parado, no ha parado.
1: Por curiosidad, ¿qué moto anterior a esa teníais? Porque al sacar el coche del garaje, por hecho
4: de que es más grande, más gorda. <risa> anteriormente, antes, pues yo anteriormente, unos años atrás, tuve un accidente. Y entonces, antes rodaba, los 10 años anteriores rodaba como una v strom 1000, con Suzuki v strom 1000.
1: Si mal no me equivoco, ese motor, que era un motor 1000V, también lo compartía. No sé si lo compartía o era antecesora de esa, la Suzuki TL-1000. R, que era un modelo de carretera con un motor también con el mismo motor, de, o, creo que era uno de derivado del otro, lo que no recuerdo exactamente la nomenclatura, pero sí recuerdo que las dos tenías ese mismo motor, solo que una era por una moto de carretera, muy muy de carretera, de hecho una moto deportiva, y en este caso la vuestra que era el motor un, un modelo Trail, ahí Suzuki hizo una apuesta muy muy dura. Lo que pasa es que este, esta moto físicamente no la he visto yo nunca en carretera ni en concentración, o al menos has ha pasado desapercibido ha para mí. Pero desde que nuestro amigo Clem que me comentó de que había tenido esa moto, que de hecho la sigue teniendo, pero todavía no la he visto, pues estuve buscando información y he visto varias cosas de esa moto. Hola, ¿qué tal? Pues sí, eh, parece ser que he vuelto a meter la pata. Y claro, como no puedo estar en todo, pues resulta que es la edición mmm, que he querido arreglarlo un poco. He estado informándome un poco eh, en internet, porque evidentemente de cabeza no recuerdo todos los datos, eh, no soy la Wikipedia, así que encontrando cosas curiosas. Y es que realmente no me puedo acordar de esta moto porque, como he dicho antes... La TL1000S, que salió antes que la TL1000R, fue presentada en el Salón de Colonia en el año 1996 y producida entre el 97 y el 2001. Estamos hablando de 21 años hace. Como ya comenté en un episodio anterior, fue toda una apuesta de la marca de crear un modelo exclusivamente con esos motores que la llamaron Big Twin. Esos motores que en aquel entonces competían con la VTR1000 también llamada como Firestorm, con la TRX de Yamaha, que en aquel entonces no eran bicilíndricos en nube sino que eran bicilíndricos en línea, las famosas Ducati, que por aquel entonces peleaban con la 916. La receta era muy sencilla porque todo más o menos se copiaba mucho, tanto en la Yamaha, la TRX, como por ejemplo la Ducati, que era la anfitriona, en este caso la Ducati tenían el chasis multitubular. Según he leído en internet, la, la TL no se vendió mucho por aquí. Eh, aunque era muy deportiva y tenía mucho empuje, las que más se vendían solían ser la Yamaha VTR, como pasaba también con Yamaha, no se vieron muchas. Eh, de hecho, no creo recordar haber visto solamente una TRX, que la vi por la calle y la confundí con una... Con un, con una Ducati. sin embargo esta Suzuki era una moto que se supone que era rápida, muy exclusiva sobre todo por el neumático que gastaba, que gastaba un 190 detrás que estamos hablando de que hace 20 años eh, ver un neumático en 190 detrás era algo muy raro a no ser que lo vieras por ejemplo la típica Harley Davidson transformada y exagerada en la ficha técnica he encontrado de que llevábamos un motor V2 a 90 grados que posteriormente se utilizó en su hermana deportiva la TL1000R y con las lógicas de modificaciones que luego heredaron las exitosas V-Strong 1000 y SV1000 que de estas tampoco se vieron muchas yo recuerdo haber visto SV650 que también heredaban el motor de la V-Strong 650 En el caso de la TL1000 eh, arrancaba con 135 caballos, que no está nada mal para un bicilíndrico, esto tenía que empujar mucho. También, como comenté en aquel episodio, el, ese mismo motor lo heredaron las Gachivas, los modelos Raptor y Navigator, y también la pivota SB8K, que de hecho sí podemos ver alguna en alguna que otra concentración. Y curiosamente, <ríe> que a Rafa Luna le encantaba esto, eh, presentaba el motor de inyección cuando todavía había motos en, en, en el sistema de carburación y equipaba el sistema RAT, iniciado por las GsXR. como dato curioso he encontrado que tenía delante una horquilla invertida pero detrás presentaba una insólita suspensión denominada en su día como Rotary Damper un invento que procedía de la Fórmula 1 y consistía básicamente en la teoría de la suspensión rotativa en el que el muelle iba por un lado y el hidráulico por otro cosa que no debió de funcionar muy bien porque al tener el cilindro trasero tan cerca y eh, el escape también muy cerca hacía que todo el sistema hidráulico se recalentara y al final no funcionaba muy bien. La solución era cambiar por un sistema más convencional, un no especial, que iba al basculante del chasis anulando todo el sistema de fábrica. Os animo y os recomiendo de que le echéis un mitazo en internet porque la moto es muy pintona. Ese carenado, semicarenado más bien, ...con el, la parte baja al aire... ...como pasa por ejemplo con las v los ...las 650 y la v 1000... ...que tienen el, el semicarenado... ...que te tapa me, medio motor... ...y la parte baja queda totalmente descubierto... ...la verdad es que son fotos muy chulas... ...y el carenado en aquel entonces... ...ya era bonito... ...yo creo que no, no pasa del todo de moda... ...la verdad es que me gusta...
4: Sí, esta moto a mí me salió muy bien. De hecho, el cambio fue porque me la dieron siniestro de un accidente. Y sí, pero el modelo concretamente de la 1000, de la 1000, no se vendió mucho aquí en España, creo yo. Vaya, no, no está como la 650, se vendió muchísimo la 1000. No sé por qué no tuvo tanto, tanto éxito. Sí, es que me suena a mí que él tenía mala fama la 1000 y hablaba mejor de la,
0: de la 6 y medio. Y, y como que se la apartó un poco y no... Igual por eso, esa mala prensa que, que creo que tuvo, no lo sé, no sé si
1: hubiera podido, podido ser eso. Oye, Juanjo, ¿a qué edad crees tú que te consideras potero ¿O a partir de qué situación crees que te consideras potero Me ha hecho gracia la y riéndose.
2: ¿Te contesto yo? Sí, por, por, lo por lo
3: favor. Por lo que me dice su madre, ¿eh? yo lo conozco solo hace cuatro años, ¿eh? desde que tiene uso de razón.
4: Interesante. ¿Y eso por qué, Juanjo? Bueno, pues la verdad es que no, no lo sé. Yo creo que la primera moto la tuve a los 11 años y por darle la paliza a mi padre todos los días, todos los días, todos los días. Y desde ahí, pues una, otra, otra, otra y hasta la fecha. Y no, no sé. Por eso, por eso dice que, como dice mi madre, cuando desde, bueno, todavía no tengo uso de razón. O sea que... <risa> Todavía, todavía espero a mi madre, como dice, que a ver si sientas la cabeza.
3: Su madre cuando me conoció a mí, él estaba, bueno, estaba convaleciendo todavía de la operación, iba todavía con muletas cuando nos conocimos y, y cuando yo lo conocí a él, su madre, pues al no ser yo motera, ni estar involucrada en este mundo, ni nada, me decía, bueno, quizá entonces, si sigue contigo, lo... Lo sacaremos del mundillo.
2: No sí, hombre
3: Con propiedad. El problema es que me he montado yo en el mundillo y siempre lo dije. que si no me lo puedo
1: creer.
3: <ríe> <ríe> Ahora no tengo uno, tengo a dos locos.
1: Tú, La madre que pensaría de que le ibas a... A, a, a sacar. A, a poner un poco de conciencia, ¿no? Para que sea un poco más coherente y bajarle un poco los humos. De, y resulta de que encima tú le animas, ¿no? Sí. <ríe> Eso es. O sea, que tú eres motera reciente.
3: Muy, muy reciente, nada. Llevo con él cuatro años y, y estuvimos un año y pico que debido al accidente que él tuvo no tenía moto y, bueno, pues realmente desde que vino la niña, desde el 19. O sea, yo no me había montado nunca en una moto. Nunca, ¿eh? Ni me había puesto un casco. Nunca.
1: pues tuvo que ser interesante esa primera experiencia de montarte en moto después de, bueno, de, deduzco que de, de, de haber sido conductora o pasajera de, en coche montarte en moto, conocer las vibraciones, el frío el aire, la fuerza que ejerce el aire en el casco, en la ropa el saberlo, el primer impacto de ese mosquito gordo que te cae en el casco, ¿eh? de bajarte oliendo a humo, de perder totalmente ese, ese glamour cuando te quitas el casco, de decir, con lo, de peinar, con lo mismo, con lo guapita y bien peinado que yo iba. Eso de ya no poder pintarte los ojos, de, de arreglarte bien, porque no, no merece la pena, es que no merece la pena. Darte cuenta de que ya no puedes usar esas colonias, esos perfumes guay que uno se pone No, pues no merece la pena, porque eso se va con el aire y vas en la moto e Ese tipo de sensaciones cuando ya mm, pasa uno del de antes y el después de ser motero O te envenena y pasas de todo y ya te montas en la moto, haga frío, haga calor, llueva de todo O realmente dices tú, esto no es para mí, que vio que en el caso de Juaní le ha molado
3: bueno, si te cuento, si te contamos nuestro primer viaje, sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, es, es muy anecdótico porque claro, para mí eh, era una novedad. O sea, era, bueno, si fuimos a comprar en la equipación, estuvo unos meses en casa, yo la veía y decía, bueno, ya me la pondré, ¿no? Algún día. Y bueno, y rodamos. La primera vez que me monté yo en la moto, rodamos un 16 de julio. <risa> y fuimos a INSA, eh, cruzamos la autopista del Monzón a 43 grados, con eso yo creo que te lo estoy diciendo todo.
2: Y
0: así todo te da para repetir. Sí.
4: Pero no te ha dicho lo de antes, que eso no se lo ha callado, que me hizo hacer, hizo una promesa ella, se hizo ella una promesa, dice, explíqueselo tú que, que, que es mejor, que es mejor. Bueno,
3: yo no me creía que me iba a poder montar en, en una moto que lo iba a conseguir y a mí siempre me daba mucho miedo el, las curvas. O sea, esto de que ves que la gente pliega en una curva, yo decía, madre mía, pues yo además soy súper nerviosa y, y tengo que controlar las cosas. Y decía, va, me voy a montar en, en la moto y cuando pille la primera curva él para allá y yo para el otro lado, ¿no? Y esto va a ser un, un caos, ¿no? Y bueno, me monté en la moto y entonces cuando vi que no no, que esto funcionaba porque yo me sentaba y yo iba con la moto, o sea, yo me balanceaba, no tenía que hacer ningún movimiento extra. A mí aquello me dio seguridad, ¿no? Y entonces le, le dije que había hecho una promesa y que el primer sitio donde tenía que ir para probar el tema de las curvas era subir a la montaña de Montserrat y ponerle una vela a la mureneta. Y bueno, juanjo que para esto es bastante escéptico, me dice, ¿cómo? ¿Me vas a hacer ir a poner una vela? Y le dije, pues sí... Y efectivamente, mis primeros kilómetros fueron a ponerle una vela a la mureneta. Y desde entonces, pues yo creo que, bueno, yo tengo un poco de fe a mi manera, ¿no? Y creo que nos protege. Y, y bueno, y sí, sí, y, y desde entonces, entonces ese, ese fue mis primeros kilómetros.
1: Interesante, porque yo eh, he caído en la cuenta de aquellas de aquellas veces que yo miraba las motos antes de, de ser motero físico, me vengo a referir, ¿no? A mí siempre me han gustado las motos y he hecho muchas locuras en moto me vengo a referir ilegales cuando no tenía carnet y con motos que no eran mías, pero todo eso ha prescrito ya, evidentemente... <risa> Pero cuando tú uno va en coche y ve una moto que coge una curva y dices tú, ¿cómo es posible que ese cacho de trozo de hierro cogiendo esa curva con un trozo de, de neumático que, que está agarrándose a la carretera que es tan fino pueda tener tanta adherencia? Es curioso, ¿verdad? Pero sí que es verdad que cuando ya uno es motero y lo vive en sus propias carnes te das cuenta de que una moto, cuanto más grande es y el neumático también es más grande y el tipo de compuesto de los neumáticos te da una seguridad y un confort que dices tú, joder macho, pues al final... Funciona bien, te da más, más seguridad de la que realmente es. También es verdad, Juani, que evidentemente con el conductor, en este caso piloto y en este caso Juanjo, que tiene una trayectoria tan larga y tan extensa en, en motociclismo, pues evidentemente te da una seguridad extra, te da un plus, pero esas primeras curvas... ¿Eh? Esas primeras curvas, esa primera sensación que dices tú, mmm, me, yo me, me puedo tumbar o me tumbo más de la cuenta, lo, lo, lo estaré de, de, desestabilizando. Esa. Ese, ese primer frenazo cuando chocan los dos cascos, ¿verdad Juanjo? <risa> <risa> vaya, vaya. <risa> o cuando se duerme. Ah, pero tú eres de las que se duermen en la moto.
3: Bueno, si hacemos una comida copiosa, quizá que o hace mucha calor, sí, si que alguna cabe... No me duermo profundamente, pero sí me relajo y entonces a veces es aquello que haces así y pierdes un poco el conocimiento. Y entonces es cuando hago clon y digo, me mm, estoy durmiendo.
1: ¿Y esos sustitos que te da cuando te despiertas?
3: No, 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 no me... <risa> <risa> no.
1: <risa> Veo risas de complicidad por ahí. <risa> bueno... Y ese, eh, 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 a me vengo a referir en la inexperiencia ¿no? de, de, de ese pasajero que se monta en la moto por primera vez, ¿no? o las primeras veces, ¿no? que no o lleva mucho tiempo sin montar en moto y resulta que se vuelve a montar en moto y dice, uff, y ahora me he ido demasiado para adelante en el asiento. ¿Cómo hago para echarme para atrás, levantar el culo para echarme para atrás sin desestabilizar la moto? Al final se crean ciertos vínculos y al final te acostumbras a hacer ese tipo de movimientos y creas confianza con el piloto y te das cuenta de que es muy sencillo, no, es, no hay que preocuparse, pero al principio yo recuerdo de que tenía tensión en la moto, cuando he ido de pasajero y me he llevado todo el rato agarrándome a las asideras, ¿no? Al final tú te relajas y te das cuenta de que no es tan, no es tan necesario de ir tan rígido, ¿no? Es la, es la palabra. Tienes que confiar, en este caso en el piloto, en Juanjo, y te das cuenta de que vas a disfrutar, que te lo vas a pasar bien, que vas a ver los paisajes, además de una forma que en el coche no lo harías.
3: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Creo que eso me lo decía él continuamente. Me decía es que viajar en moto, la sensación de libertad que te da una moto de ver las cosas, dice, nunca te la va a dar un coche. Y en eso es cierto, o sea, realmente es así. O sea, es, una, es que es una sensación que no... ¿O la vives o es difícil de, de ponerle nombre o de poderla, poderla explicar? O sea, yo siempre, siempre digo que el primer viaje más largo que yo hice fuimos a Asturias y al subir las montañas dirección Picos de Europa, pues, uh -huh. la sensación de que las montañas, mirar para arriba, la sensación de que miras y te absorben esas montañas, esa sensación en un coche no la puedes vivir.
1: Luego existe también la, la curiosa situación en la que como tú no eres el conductor, tú nada más que eres el pasajero, Juanjo, la típica calle que, que llegas y, ay, que esta calle no es, y le das medio giro, 90 grados, y ves una calle que sube hacia arriba y tú le metes primero porque sabes que tu moto puede perfectamente consumir esa cuesta. pero para ella es una situación que dice tú, esto sube, esto no sube, esto sube, esto no sube. Ay, 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 ay. De, esa ten... de, de esa
3: tenemos otra anécdota. ¿Te da cuenta?
1: Sí, por supuesto.
3: Bueno, que te la cuente que si no al final la que no quería hablar era yo y no paro. O sea, no, 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 no cuéntalo, ya la ¿eh?
4: ya, hora. tú, cuéntale. cuéntame.
3: Fuimos a, a Galicia eh, el verano de la COVID, eh, en principio íbamos a hacer selva negra, pero debido a, al virus, pues bueno, nos fuimos a, a Galicia y la primera parada era Vigo. Vigo bueno, Vigo. Vigo, no lo encontrábamos Vigo y no había manera, o sea, claro, nosotros solo buscamos carreteras, no, nada de autopistas, nada de autovías y el GPS era montañas para arriba, montañas para abajo, una urbanización a dar vuelta y y fuimos a parar a un, al sitio más alto de, de Vigo, que yo creo que los lugareños no lo, había, no lo han visitado, pero Juanjo y yo sí, y no encontrábamos la salida, y entonces nos paramos en una calle, la cual era, tenía una vertical importante, una pendiente más, muy importante, y paró la moto y entonces vino una mujer, que todavía yo creo que debe estar alucinando, y le preguntamos, ¿no?, de que eso, y aquella sensación de decir, de aquí no salimos, no dejar caer el culo en el asiento eh, no saldremos de esta calle, porque la inclinación y la pendiente que tenía era. era Te daba como a que decir, Dios mío, saldremos la de aquí la maleta, con las maletas, los dos montados, y, y sí, sí, salió la moto perfectamente, pero en la que de decir, ¡ay, Dios mío!, esa sensación de bien, eh, no saldremos, sí, 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 salimos, sí salimos.
1: Juanjo, ¿cómo se multiplican los kilos y el diámetro y la envergadura de la gorda? Vaya. Eh?
4: Bueno. Ahora ya, bueno, ahora ya, ya llevamos tres años con ella casi y ya está todo esto, pero a lo primero sí, ahora ya no me noto tan grande, pero a lo primero sí decir, hostia, pero nada, qué va.
1: Hablando de, de, de esta nueva moto, esta 1250 que tienes ahora, que evidentemente es lo último en tecnología, todavía no ha salido el modelo nuevo, aunque sí que la RT creo que ya la superan en tecnología, básicamente. El cambio de, de moto, evidentemente, de la v 1000, que ya era un modelo obsoleto, ya en su día era un modelo obsoleto, porque quiero recordar que no tenía horquilla invertida, tenía horquillas convencionales, tenía unos discos de freno justitos, eh, mm. era una moto gorda, muy gorda. Evidentemente, el paso de una a otra es... Eh, un, un gran paso a eso suma el hecho de que el telelevel, el paralevel, eh, hacerte a esa moto que yo creo que debió de ser un poco extraño, no
4: fue muy fácil. Porque, bueno, el, el hecho del cambio de una a otra no fue como no fue inmediato, porque fue el transcurso de la lesión que yo tuve. Entonces, tuvimos ahí dos años, dos años y algo que no podíamos llevar moto. Bueno, otra cosa, porque estaban así a ruedas. Y al comprar esta, que, fuimos a, que fui yo a buscarla, que me acompañó mi padre para ir a comprarla y eso, ella estaba muy preocupada porque hacía mucho tiempo que no me montaba en la moto, era de, la, después del accidente, la primera, que no sé qué. Y bueno, yo también tenía mi, mi, mi destro, de ¿no? De, hostia, pues. Y realmente cuando la saqué y rodé con ella de camino para casa, ¿qué? ¿media hora o por ahí? Me paré, la llamé a ella y se lo dije, digo, Juan, ¿y he sacado la moto? Dice, ¿qué tal? Digo, pues, no sé, dice, me acabo de montar, llevo media hora con ella digo, y parece que la tengo de toda la vida, ¿te acuerdas? Que te lo dije. No sé, fue muy fácil. Con esta moto, no sé, muy fácil.
1: Tengo conocidos que han dado el salto de, por ejemplo, el 800 a esa moto, de, de, de otro tipo de motos al, al telelevel y para level, y dicen que al principio tiene un pequeño periodo de adaptación en el tema de la suspensión, de cómo de cómo se hunde o cómo no se hunde el tema de las curvas, pero luego me, me, me confiesan que esta moto es la moto para tontos, el cambio sí. pero hace que te entran curvas, dice, y yo, es que la moto piensa antes que tú. El tema del cambio, el tema de las suspensiones Es, es la moto para tonto el, el no tener que meterle precarga a la moto De que le das un botón y automáticamente ya se ha configurado Para dos pasajeros, dos pasajeros con carga o sin carga La carga con un solo pasajero, etcétera, etcétera, etcétera Son una cantidad de cachivaches, de, de cosas que molan También es verdad que tiene un, un periodo de adaptación ¿no? a, a, a tantos accesorios y a tantos extras Que tiene la, 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 las múltiples configuraciones Tengo un amigo mío, Tano, que de aquí le mando un saludo tiene actualmente la 1250... Es que tiene un, un nombre muy largo. Tiene la R1250GS Adventure HP con la denominación 719. Más gorda no puede ser. <risa> También os digo que mi amigo Tano es un cacho de, de vikingo de 2x2, 4x4, una cosa muy grande. El tío la maneja, que es, es brutal lo que anda con esa moto. Pero... Me crea también la, la cosa, digo, si yo te bajara de tu moto y te pasase a la mía, bueno, tengo una foto en montar la mía y parece que iba en una PUS Mini Crow. <risa> es increíble, sí. Pero claro, tiene tanta tecnología y tantas ayudas y tantas cosas que, joder, macho, a mí me encantaría tener ese eh, disponible esa, esa tecnología porque estaría te mucho más fácil. Eh, conducir en, en curvas respiradas, con, con, con cuestas, etcétera. yo Este fin de semana, por ejemplo, que hemos estado rodando por sitios así muy... de, de ir en primera, en segunda, en segunda, tercera, tercera, primera, molaría que, que, que el, el cambio pro, porque eso de no tener que coger en que reducir para arriba, para abajo, eh, voy parado, le cambio la precarga, voy a con las cosas, vuelvo a meter las cosas, etcétera. Mola, a mí la verdad es que me mola. Entonces, todo este tipo de ayudas, la verdad es que están muy bien. Y, y yo alabo que toda las tecnología pero ¿y si por ejemplo mañana, Juanjo, tú tuvieras que coger mi moto? O tuvieras que o pudieras volver a montarte en tu en tu pestrón dirías tú, vaya mierda de cacho de trozo de hierro que, te, que
4: fabrican esta gente esto, esto, esto ya no era cambio, ¿verdad? <risa> Hombre la verdad es que con un cambio de esto con una moto de esta que como tú hubieras has dicho es una moto que está ya pensada como que, que dice, hablando mal claro ya como que vaya sola para va tontito, ¿sabes? Es muy difícil porque esta moto te da mucho tiempo a, a lo que tú dices, el cambio pero te ayuda mucho, te da mucho tiempo de margen con el TLB para rectificar en curva, o sea que es una ayuda fenomenal Y tras con una seguridad que, vamos, que no me la ofreció ninguna, claro, ninguna ha tenido de categoría de esta, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que la, la esencia de la moto, pues, yo creo que sea primera que tengo con Aves. La esencia de la moto, los que hemos llevado motos de siempre, nos ha gustado una moto de esto y que reduzca y que se clave y que culee y que esto... Claro, los años van pasando y esto es mejor, ¿no? Pero yo qué sé, la adrenalina queda, queda, queda ahí, que algo retenemos, ¿no? De aquello.
1: Sí, bueno, nos queda todavía el, 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 el ADN motero, el ADN de, de competición, el ADN de que seguimos siendo pilotos. M más pilotos que a ver, bajo mi punto de vista es seguir siendo yo que maneja la moto no la moto la que me hace manejarme a mí en todo tipo de condiciones yo siempre he dicho y estoy a favor de todo tipo de, de, de tecnología de hecho la tecnología está hecha para ayudarnos pero llega un momento que yo pienso ¿la moto conduce por mí o, conduce, o conduzco yo la moto? porque si no, si no tuviese ese tipo de tecnología sería más, más sencillo, o más complicado entrar en curva eh, a ver, el ABS siempre se ha dicho de que el ABS es un freno que es infalible. Tú frenas y va a hacer que la moto frene lo antes posible en cualquier tipo de situaciones. Eh, te puede frenar en, en curvas, sobre todo en los coches, los autobuses, trenes, etcétera. Coño, los trenes no tienen ABS. <risa> o sí. Me lo acabo de inventar,
0: eh, me Lo acabo de inventar, la Los aviones también, Mampi.
1: Hola de nuevo, pues como Juan Palomo yo me lo quiso, yo me lo como, y como no quería dejar este tema un poco en el aire, y aparte es que tenía dudas, digo, yo juraría que el sistema de frenos que he visto en los trenes, al menos los de mercancía, son, son por aire y no recuerdo haber visto captadores de ABS, y efectivamente, los trenes de mercancía y los trenes de cercanías de pasajeros, que también se les considera, no tienen frenos ABS, son... Frenos que van por un sistema de aire comprimido. Tienen un mogollón de sistemas de seguridad por, de, de frenos como frenos de emergencia, frenos regenerativos, eh, frenos incluso magnéticos que van decelerando el... el la, el, el vagón conforme se va acercando a una velocidad superior a la, a la que sea de seguridad, etcétera, Tiene un montón de sistemas de seguridad muy, muy buenos, muy, muy válidos, que una vez que los estoy leyendo, pues la verdad es que yo no tenía ni idea. La verdad es que son muy curiosos, cuanto menos son curiosos. Y por otro lado, yo mismo me voy a autocorregir, porque si tú buscas en Google eh, sistemas de frenos ABS para trenes, pues resulta de que sí existen sistemas de frenos ABS para trenes porque acabo de hablar de los trenes de mercancía y de pasajeros pero hay amigo mío eh, ¿os acordáis de esos trenecitos turísticos que suele haber por las ciudades, pueblos y, y costas que dan paseos por pues, esos trenes? si <risa> sí tienen sistema de frenos ABS a ver, no se les considera trenes o sí, depende de cómo lo queramos ver ese tren con la campanita nin, 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 que van dando eh, con la musiquilla y tal eh, o los pasajeros por detrás saludando bueno, pues eso se supone que es un tren y tiene un sistema de frenos ABS. De hecho, tiene un motor de, creo que es de un 4x4, adaptado a ese vehículo, o es un vehículo, no es un tren puesto que... No es un tren, claro. No puede ser un tren. Lo no va por raíles. Es un tren turístico. Ahí va mi propio, mi propio Zasca. de que he hecho quiero recordar que fueron los primeros los aviones los que tuvieron ABS el sistema de frenos ABS ¿Ah, sí? por el tema de no poder bloquear los frenos
0: ahora lo he liado yo mira me he pasado de listo que, 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 para que
1: veas esto que yo no soy erudito en ninguna de estas cosas yo siempre hablo de, de cabeza y cosas que he recordado o, o he leído ahora con internet no se lee nada ahora se ve en, tu, en YouTube todo bueno volviendo al tema que vamos desvariando
2: <risa> <risa>
1: Va me queda blanco me queda blanco totalmente Hablando del tema de, 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 la, de la tecnología, eh, los frenos, por ejemplo, los frenos ABS, lo que hacen es que si no tuviéramos frenos ABS y tú entras en una curva donde la el pavimento es un pelín más deslizante que en otro, automáticamente la rueda te patinería, la rueda trasera sobre todo, y automáticamente te vas. O sea, gracias al freno ABS, en el momento que tú notas que te salta el ABS, tú ya estás haciendo, usando todo lo que esté en tu mano para reducir la velocidad. Ya No vas a llegar a, a bloquear la rueda, con lo cual automáticamente tú ya estás en alerta. Llama la ABS, llama el freno combinado, el asistencia de, de frenada en curva. Mmm, yo qué sé, las mil historias que nos están sacando ahora con el tema de la tecnología. Lo que me jode de todo esto es el pastizal que tenemos que ir pagando mmm, año a año, versión a versión, por tener este tipo de tecnología y luego cómo te meten los concesionarios porque todo esto es marketing al fin y al cabo para decir no, si por un poquito más la meto no, por un poquito más no, son dos mil euros más son 1500 euros más, son mil y pico euros más porque el paquete este tiene esto a mí no me hace falta que tenga luces pero en el paquete de las luces viene el asiento calefactal. por un ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? no lo sé pero para tener una cosa tienes que tener otra y al final resulta que has pagado un pastizal ¡ojo! yo por ejemplo, cuando configuré mi moto hace ya un montón de años yo no quería los puños calefactables, pero ahí, amigo mío, me, la unidad de prueba que me dejaron tenía puños calefactables y dije, esto lo quiero yo. <risa> <risa> y si haber tenido asiento calefactable, también me lo compro, seguro. Y si encima el pasajero tiene asiento calefactable, seguro que me lo compro. Y si en aquel entonces hubiera habido, que no lo había, eh, los faros eh, LED... Joder, menudo invento, ¿verdad? Al final vengo a referir que nos lo venden de una manera que... Pff, entragas tragas, tragas, traga y, y, y es que al final te endeudas por una cosa que te van poniendo cosas que, bueno, lo no único nos falta que tengan venta, dos.
2: <risa> <risa> la,
1: por poner algo. ¿La, ¿la vuestra tiene asiento calefactable para el pasajero? Por curiosidad.
4: No, ese es el modelo que salió después de la nuestra, así que tenía asiento. La nuestra no.
1: Pues ahí te lo están perdiendo, tía. <risa>
3: Yo le he dicho que le iba a hacer una, una mantita de estas de ganchillo y nos la poníamos así alrededor, así con unas gómicas. <ríe> Por pues darle un toque de color a la moto, ¿sabes? Que no fuera todo tan serio lo que tú decías antes, que es que tiene poco glamour, vamos poco glamurosos. <ríe>
1: Juanjo, me has comentado que llegaste a estar en silla de ruedas por un accidente, pero, vamos a ver, recapitulando un poco, ¿podrías contarnos cómo fue?
4: Pues sí, fue de los viajes que he hecho por ahí, pues justo aquí al lado de casa, un kilómetro de casa, fíjate. Y bueno, estábamos en eso, y un sábado se me ocurrió a mí que estábamos aquí, y era 5 de agosto del 2017, y yo cogía las vacaciones esa semana, y tenía un viaje, no recuerdo dónde, porque al final es que, no, que me iba a ir, no sé si iba a Andalucía o iba, no sé. Y bueno, me levanté esa mañana, estaba aquí trapicheando en casa y me se ocurrió, digo, voy a llenar la moto de gasolina. Tengo una gasolinera aquí a un kilómetro. Digo, pues voy a llenar la moto de gasolina. Y cogí la moto y me fui a llenar la moto de gasolina. La llené de gasolina y al venir para acá, solo hay un cruce desde la gasolinera a casa. Un cruce y con una visibilidad enorme. Y un señor mayor se paró en el stop, que hay un stop que cruza la carretera. Paró, paró bien. O sea, que no es que estamos hablando de que se lo saltó. Paró bien. Claro, y yo, pues, continué por adelante. Y en el momento que me faltaban pocos metros para llegar a su altura, volvió a arrancar y salió otra vez. Con lo cual, yo me pegué contra el coche y salí salí por arriba. Pues claro, y me se engancharon las piernas en el manillar de la moto mía al saltar por encima del coche. Y ahí fue ya donde me partí las tibias, el peroné, la rodilla, los ligamentos, los metacarpianos. Todo, todo, todo. Me partí las dos piernas me las hice
1: polvo. A ver, deduzco por el tipo de accidente y el tipo de circulación en que para una vez que no llevas la equipación completa, encima, súmale el hecho de que te pilló, vamos, mmm, que estaba para ti, como quien dice. Sí.
4: ¿Cuánto tiempo estuviste convaleciente? Estuve hospitalizado... En el hospital, bueno estuve varias veces, pero la primera vez estuve dos meses, me parece que fue, que me hicieron la primera intervención de urgencia de la, de la pierna derecha, y luego en bueno, me silla de ruedas, en total estuve en la silla de ruedas un año y dos meses, puede ser. Rehabilitación, tuve que volver a aprender a andar, porque bueno, pues, las barras y un pasito, no dejar caer el peso. Vamos, un proceso muy largo y luego me tuvieron que volver a ver a de la pierna izquierda, me hicieron los injertos del ligamento, me hicieron, bueno, me hicieron como, como decían, vamos a reparar lo que podamos. Y bueno, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que al final salimos. Tengo mis defectos, claro está, pero bueno, me permite realmente hacer una vida medianamente normal y lo principal de todo es que podemos seguir rodando y podemos seguir como decimos ahora ella y yo, cumplir los
0: sueños. Madre mía, no me quiero imaginar la cara de la familia y de todo el mundo después de haber pasado por un accidente así, decir, no, es que me voy a comprar una y más gorda todavía. <risa> <risa> o sea, la cara debería de ser... Pero bueno, eso demuestra que, que tienes afición, que es lo que te gusta, que no, no hay otra cosa más allá, ¿no?
1: En Este episodio, creo que nos ha faltado la madre de, de
2: Juanjo. Sí. <risa> sí.
1: Porque, a ver, como sufridora de todo este accidente y todo lo que ello conlleva, si encima luego aparece Juan y que ahora entiendo por qué pensaba de que te iba a dar un poco más de cordura en, este, en esta locura que tenemos los moteros, ¿no? Y si encima se sube a la moto y, y tan contenta, tan pancha y vámonos que nos vamos, no me toquen las palmas que me conozco, ¿no? Ahí,
2: ahí. <risa>
3: Exacto. No las
1: puede definir mejor. Es curioso, es curioso. Pero lo que me sigue llamando la atención, Juan, y como que tú, que no, no te gustaba la moto, bueno, no te llamaba la atención la moto, como te, te ha molado tanto, como, como tú mismo has dicho, que no te encantan seguir haciendo viajes y, y haga frío, haga calor, llueva, eh, paséis hambre. Porque muchas veces la moto sigue haciendo tantos kilómetros que no, no, pasa la noción del tiempo hambre los moteros no pasamos,
3: ¿eh? <risa> Perdonad, pero eso se nos da muy, muy bien, ¿eh? Yo, al menos nosotros, ¿eh? Lo que viene siendo hambre, frío, calor, sí. Pero lo que viene siendo hambre, hambre no pasamos, no, no, no. No, al menos nosotros.
1: Buen tieso que soy y algo que gala de ello. Suelo ser, muy muy bien los, los euros, ¿no? Entonces a la hora de comer rápidamente descubro dónde se puede comer bien, bonito y barato. Pero la gran mayoría de las veces intento de ya planificar cuando me cuando voy a algún evento, cuando voy a alguna salida, cuando voy solo sobre todo eh, salgo solo yo en moto, me llevo algo de comer, me, me llevo un tupper, me llevo algo o incluso en el propio camino, pues lo bueno que tiene ir en moto es que el, el, el plan es que no hay plan. Tú puedes cambiar automáticamente el itinerario o la... O me iba a volver antes de comer y resulta de que me he enrollado y me vuelvo de ahora después de almorzar. O el café me lo tomo en tal sitio, pero luego he cambiado el itinerario y me lo voy a tomar en otro sitio. Y en, en el sitio aquel donde hay unos dulces, unos pastelitos, uno pone el café mejor, peor, bueno, tal... Me ha pasado, no hace mucho, de que de salir de ruta y decir, bueno, pues ahora almuerzo fuera. Pasar por una población donde yo sé que hay una charcutería de, de ibérico, bueno, de pata negra, aquí en Huelva, ya te digo que no nos falta, comprar a la siguiente una panadería y hacerme un picnic. Pero un picnic, que ya te digo yo a ti, que di pagando. Bueno,
3: a, a eso a eso me refiero, o sea, de que comer comemos bien, da igual, o sea, no hace falta que sea un restaurante. Puede ser en una gasolinera viéndote cualquier cosa o, o entrando en un,
1: super. en un
3: súper o en, una, en un pueblo como bien tú dices
1: lo curioso de todo esto es que tú, como, como me ha comentado Juan, ¿no? que lo mismo dar una gasolinera, que comer un picnic ¿no? preparado en cualquier sitio, es raro ver una 12.50 porque quien ve un bicho de eso, de, 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 de esa cantidad de euros, como suelo comentar, pues todo el mundo se piensa que vamos de hotelito, vamos de restaurante, no sé qué. Verlo en una gasolinera, como tú has dicho, Juan, y comiéndote un tupper o cualquier cosa de, de, de aquella manera, pues... Pueden pensar de que. y de este, este, este par de tiesos con esa moto de postureo. Pero no. No. El motero en sí. Eh, aprovecha cada momento. y aprovecha precisamente. el poder decir. aquí me paro. aquí saco mis cosas. me como lo que me dé la gana. cuando me dé la gana. sin prisa. sin esperar cola. Y, y, y además con unas vistas. unas vistas. que un tío con su coche de alta gama. que en este restaurante. con vistas entre comillas, panorámicas, no puede disfrutar. El hecho de poder decir, me tomo el café donde yo quiera, en la cafetería tal o en la cafetería tal. O, por ejemplo, en esta cafetería que no me gustó, me lo tomo en otra cafetería. En esa pastelería donde tú ya tienes señalada en el mapa, ¿eh? o mentalmente recuerdas que te sirvieron bien, mi filosofía barata ¿no? de, de, de ser tieso y de lo, y de lo cómodo sí. y sencillo que es decidir en sí... ¿Dónde puedes comer? ¿Dónde? ¿Dónde puedes? No. ¿Dónde quieres comer? Si ves un sitio donde hay cola para comer, para tomarte un café. Y, te no me entiendes no me gusta, me monto en la moto y voy al, al pueblo siguiente. Y a la vuelta dices tú, hostia, voy con tiempo, pues me paro en el siguiente o me paro antes. O elijo una ruta de ida o una ruta de vuelta. El, una de las cosas que tiene la moto, que luego por el coche, pues no se te ocurriría la feliz idea de tirar por una ruta, donde no hay curvas. Con el coche automáticamente tiras por la vida más rápida, por la autopista, y a 120 y viendo pasar coche y uno detrás de otro. La diferencia de ir en moto es que, entre otras cosas, tiene ese romanticismo, ese aliciente de que tú eres quien decide en, en, en ese momento dónde, cuándo y cómo y el por qué. Juanjo, casualmente eh, Maripichu, que salió en unos episodio, episodios anteriores empezó a sacarme una lista de, de los que podían pasar, candidatos en este caso de que podían pasar por el podcast, que la, eh, la verdad es que entre ellos curiosamente me, me salió Juanjo y resulta de que Juanjo ya, ya había contactado con Josep, lo único que pasaba, que pasaba es que faltaba eh, ir agendando a, a Juanjo y a, y a Juani. ¿Cómo conocisteis vosotros a, a Maripicho? ¿Cómo entra Maripicho en vuestras vidas? ¿O cómo se puede decir de que entráis en, en conversación con ellos?
4: Bueno, pues yo a Maripicho la conocí a través de, de Andrés, de parte vieja. Andrés lo conocí hace bastantes, bastantes años, no recuerdo ahora qué año exactamente, pero yo digo bastante en una concentración que hacen aquí en Teruel, la estrella Jabalambre, ¿os suena? Ahí, bueno, pues ahí estábamos eh, en un bar, eh, pues lo que pasa entre nosotros? Empezamos a hablar y resulta que teníamos un amigo en común, que de hecho lo llamamos por teléfono, le mandamos una foto, como que mira, que no sé qué. Bueno, y a partir de ahí, pues se creó un vínculo que ya pues empezamos a, a salir, a rodar, a quedar, y ya apareció Maripichu y, bueno, pues, a partir de ahí, pues eso. Y muchos amigos que han salido a través de ahí, que estoy muy contento con eso. ¿Y
1: tú, Juani, qué te parece Maripichu?
3: Wow. Maripichu para mí es una pedazo de mujer con un par de ovarios más grandes <risa> que... Y, bueno, una mujer como la copa de, de un pino. Una grandísima persona con un grandísimo corazón, muy, muy grande, muy amiga de sus amigos, muchísimo. Y, bueno, creo que hacen una pareja perfecta. Son tal Andrés y, y ella, bueno, tal para cual.
1: Tengo pendiente a ver si puedo enlazar eh, un día a Andrés, pero eh, eh, la verdad es que ellos dos es, es, están en constante movimiento, es muy difícil localizarlos, es como un Iceberg, no sabes si van a estar para un lado, para otro, y, y cuando consigo a lo mejor poder in, entrevistarlos, pues resulta de que a lo mejor él está haciendo un curso, o ella está o lo está haciendo ella en este caso. La verdad es que no paran de moverse y, y la verdad es que mola. Os imagináis si ellos realmente pudieran disponer del todo el tiempo que ellos quisieran. Porque es que no paran, no paran de, de tener eventos, concentraciones y seguir moviéndose. Es increíble.
3: Sí, la verdad es que, que no paran. La verdad es que sí. Y bueno, a veces con muchos problemas, pues, pues las niñas eh, que también limitan, igual que nos pasa a nosotros, pero cuando intentan compaginarlo y además ellos son muy, participan de forma muy, muy activa en, al ser pues, eso, los anfitriones del 6% de España, pues eso también les hace, pues eso, llevar como muy alto el, el panorama, ¿no? Y entonces sí, la verdad es que participan muchísimo y creo que es lo que más les gusta. ¿eh?
1: Juanjo, antes has comentado de que has hecho viajes. ¿Se podría decir que te eres un overlander? Amor.
2: No, que va. No,
4: no, yo pues yo sí he hecho mi viaje por Europa y eso me encanta, de hecho pues ahora este año también estamos planeando otro vaya y eso, pero cuando me junto con la gente que de verdad sale y eso te das cuenta y dices, porque siempre, siempre aprendes, siempre aprendes, siempre aprendes, preguntas y aprendes, no, no, no en este mundo hay mucha, mucha gente buena y mucha gente que sale por ahí.
1: Y también me has comentado de que has ido a, a muchos tipos de concentraciones. Bueno, como todo buen motero, en algún momento habrá, hemos ido a alguna que otra concentración. Eh, ¿Concentraciones emblemáticas que tú señalarías en el calendario que hay que ir sí o sí?
4: Bueno, pues desde hace muchos años eh, vamos a, a Arguis. y se ha creado allí un ambiente muy bueno. Nos juntamos muchos amigos, entre ellos Andrés, Maripichu, eh, los amigos de Sevilla, de... De Málaga, de, de y, y sí, sí, y es una fecha que esa
1: hay que ir sí o sí. Así es reseñable que tú recuerdes que, que, que te has hecho aprender alguna cosa que te haya sucedido, por ejemplo, en un viaje, porque ver al haber recorrido eh, media Europa, por no decir la entera. Yo estoy seguro de que a lo mejor la barrera del idioma o la barrera de, de encontrarte en sitios donde los horarios son diferentes, cosas así que tú recuerdes.
2: Bueno, a ver,
4: la barrera del idioma es una cosa que ya me lo he planteado ya en este último viaje que he hecho. Vine muy decepcionado conmigo mismo. <ríe> Cuando vine le dije a, que, a Juan y digo, mañana me apunto a clases de inglés porque tengo que aprender más todavía porque me siento mal por ahí. Y sí, sí, vine y estoy haciendo mis clases de inglés y eso, y ahora cuando me vaya a este viaje quiero ir un poquito más preparado en ese sentido.
1: Y el tema de, de, de por ejemplo, cuando vas a otro país y te encuentras con los diferentes horarios, por ejemplo, para las comidas o para por repostar, porque ya, ya la barra de la, del idioma es un coñazo. Yo lo solventaría físicamente, digo, ah, esto lo soluciono yo, cuando, por, por ejemplo, como cuando voy a Portugal. Si tengo que comunicarme con alguien, le pues saco el Google Translator y lo convierto en las palabras en español en portugués. Pero cuando te trasladas
4: a un país donde la cobertura es diferente, eso ya se complica. Claro, cuando sales a países que no están en la Unión Europea, o sea, Serbia, Bosnia o algo de esto, pues es más complicado. Pero bueno, realmente cuando entras a, yo qué sé, por pues decirte, a un bar a tomarte una cerveza, por ejemplo, o un restaurante a comer, al final comes y te tomas la cerveza. Que a lo mejor no es la que tú querías, ni comes lo que tú quieres, pero bueno, ya se ha echado el día. <risa>
1: sí, vas con la sorpresa o con la incertidumbre o con la historia de a ver qué, cómo, qué? A ver qué <risa> me encuentro. A ver, mira, nuestro amigo Alberto Bior me contó que, bueno, fue un sitio a pedir de comer en ruso, ¿no? Le, le explicó más o menos lo que quería y resulta de que le pidieron para desayunar una sopa de ajo. Sí, sí, claro. Cosas de, de, de este tipo, pero bueno, están ahí el, al fin y al cabo. Ahí está la, la experiencia y la anécdota sí. de, de, de encontrarte con cosas que no te lo esperas, pero, coño, que son,
4: son, son salvables, ¿no? Al fin y al cabo. Y experiencia. Mira, te voy a contar un caso que me pasó este año en Rumanía. Llevábamos eh, un día de remolque, porque de, bueno, el, el, el viaje no, nunca está planeado, porque ya sabemos todos los que rodamos que sí intentamos, pero no, 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 no para los horarios, no para... Aquí me paro más, ahora tenía que tirar por allí, me he tirar por aquí, porque es más bonito, me han dicho, lo que sea. Y entonces llevábamos unos días de remolque ya desde Roma y esto, para Albania, bueno, y un poco de remolque. Y entonces en Rumanía llegó una tarde, y llegamos a arranca que está a, la, a, a principio de la Transalpina, en la cartera de la Transalpina, y llegamos con tiempo. Y ese día, pues, llegamos fuimos íbamos dos, un compañero y yo, y ese día, pues, digo, bueno, pues, llegamos con tiempo, vamos a tomarnos de relax, de relax. Pues nos duchamos y tal, en el hotel que habíamos cogido, perfecto, un anfitrión muy, muy bueno, y bueno. Pero en ese hotel, lo único, lo que tenía malo, es que, eh, estaba muy bien situado para iniciar la transalpina, pero estaba muy alejado del pueblo. Y entonces teníamos que coger la moto. Cogemos la moto, pero ya duchados, así, venga, vamos cogemos la moto y nos vamos. ¿Qué pasó? Pues ese día íbamos con tiempo. Claro, era pronto para cenar, era pronto para sigue no seguir. Y bueno, pues nos fuimos a, a un bar-restaurante y eso que allí lo hacemos todo. Y un bar-restaurante que donde celebran banquetes y eso. Y llegamos allí, pues, pues nos tomamos unas cervecitas tranquilamente, pues comentando el viaje, lo que habíamos hecho, lo que habíamos visto, lo que nos quedaba por hacer, pues esto, lo otro, no sé qué. Bueno, pues luego pues cenábamos, nos tomábamos nuestra botella de vino y esto, no sé qué. Bueno, total, que estábamos, bueno, pues oh, súper a gusto. Y cuando estábamos para irnos, entró la policía rumana al bar, o sea, al restaurante, que pues, se estaba celebrando una boda. Y entonces entró y, y habló con los, con, los, con los dueños, entiendo, con los... Claro, yo al verlo entrar, pues claro, se fueron y entonces yo le pregunté en mi inglés que eso es que si había problema con la polis, y me decían ellos que de conducir, nada, que estaban allí abajo, que y yo decía, yo sí, tengo, yo tengo que irme, y no, y no nos dejaban sacar la moto, o sea, no nos dejaban en el parking eso, que, no, que no, no separamos la moto, y claro, ya era tarde, teníamos que irnos.
1: ¿Deduzco que porque había algún tipo de toque de queda? No,
4: porque había un control de alcoholemia.
1: Es sí, increíble. Y, a, ver, pues, y, a ver, curiosamente, en España eso te pasa y se deduce de que un motero no conduce bebido. A ver, claro. se le puede hacer un control de alcohol, pero cuando tú ves un tío que va cargado, eh, un viajero, <risa> dice tú, este un control de alcohol en se la está jugando, si se, 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 se le puede joder el viaje si lo pillamos bebido. O sea, que uh -huh. por hecho, yo idea yo, yo por hecho de que veo un tío cargado de maletas y con un plan de, de viaje.
4: No va a beber alcohol. Deduzco más que iban a por vosotros, por ser turistas, ¿no?
3: No, no,
4: no. No, yo deduzco que iban porque había una boda en aquel momento en ese sitio. Y nosotros, a ver, bebidos, sí que habíamos bebido, ¿no? Pero claro, es que no es lo mismo hacer una prueba de alcohol en Rumanía, que no sabes bien bien cómo están las leyes, el, el, cómo te entiendes, cómo esto que es. Entonces, eso. Y entonces ahí tuvimos un rato de. Eso. Y entonces resulta que donde nosotros teníamos el hotel casales por cierto estaba ese día estaba él asistiendo en la boda y entonces nos vio nos vio desde que estábamos en una situación un poco comprometida de que, que, que íbamos a hacer y entonces vino a nosotros y nos quería explicar que, que él se ofrecía a que nosotros dejáramos la moto esa noche ahí y él nos llevaba con el coche al hotel y que por la mañana él nos volvía a por la moto para que pudiéramos cargar para continuar el viaje Eso fue así, pero claro, en un país que no conoces, no conoces el idioma, te están diciendo deja la moto, súbete a un coche que te llevo y eso, es muy complicado. <risa> el Ay, compañero ¿no? decía, nos vamos, mañana venimos y no tenemos moto. Digo, bueno, digo es que algo tenemos que hacer. Y sí, sí, o sea que, bueno, pues claudicamos. Y al final digo, mira tú, vamos a hacerlo. Dejamos la moto, nos montó el coche, nos llevó al hotel, quedamos con él a las 8 de la mañana para ir a recoger la moto, el hombre se, se levantó para llevarlo a las 8 de la mañana que había estado de boda, que estaba, ni te cuento cómo estaba, y no llevaba por la moto a recogerla y eso, y se fue un detalle muy grande por su parte. Yo me pongo
1: en vuestro pellejo y saber que tienes que dejar la moto, que es el, tu, tu, tu medio de locomoción, tu casa, tu, lo, lo, el, tu bien más preciado, el, el, lo único que... Bueno, es lo, lo único que, que te une al mundo, ¿no? Dejarlo, abandonarlo, para ir de un sitio y bueno, yo no dormiría esa noche. Y luego, el volver con la incertidumbre de estará. O sea, yo confío que este hombre me ha dicho de que sí, ah, va, me va a llevar, sí, pero, pero y si no está.
4: Eso era el tema. Te decía, dice, ¿y si no está? No, sí que está. Se portaron muy bien, nos ayudaron. Una anécdota de viaje como. De esto y ya está. continuamos viaje, Hicimos la Transalpina preciosa, muy bonito, muy bonito el detalle. Muy bien.
1: Oye, antes me has mencionado Bosnia, Bosnia-Herzegovina. ¿Siguen habiendo resquicios de
4: la guerra? Sí, bueno, por lo que vimos nosotros, bueno, por lo que vi yo, sí que hay resquicios de algunas cosas de la guerra y además se han puesto de tal manera que es de atractivo turístico, que es la gente lo que va a ver, porque hay cosas que creo yo que se podrían haber reparado. Además, no, pero es la típica foto, la de esto, eh... sí, claro.
1: Es curioso, porque después de haber visto ese tipo de conflictos, que lo hemos visto en los medios de comunicación, que para bien o para mal, yo siempre he pensado, y tengo mi conspiranoia de que se manipulan para que nosotros veamos la parte buena o la parte mala de ese tipo de conflictos, siempre nos ha quedado la historia de que los boinas azules, los cascos azules que estuvieron allí, la ONU, etcétera, etcétera, y la, yo he escuchado podcast de él, como en el caso de Roberto Naveras, de gente que ha pasado por Bosnia, etcétera, y nos cuentan eso, ¿no?, de, de que sigue habiendo resquicios de, de los conflictos bélicos que ha habido por esos países. Enfocarlo al plan de turismo es como ver, es como decir eh, la playa de Omaha, ¿no?, que eso, para los que hemos visto la película de Salvar al Soldado Ryan, el desembarco de Normandía, la playa uh -huh. de Domaja allí en, en Francia, pues es un punto estratégico y turístico para todo aquel que le guste el tema bélico. O como, por ejemplo, decir Chernobyl. Tú escuchas hablar de Chernobyl automáticamente piensas en la central nuclear, un okay. sitio estratégico y turístico para visitar. Evidentemente, en mi cabeza no me gustaría visitarlo, pero como nos ponen ese tipo de información y la puedes buscar en Google y molaría, si pasas, aunque no sea de largo, pues te molaría visitarlo
0: Y has dicho la playa de Omaha yo pensaba que era la de Hawái o algún sitio de esos de los vigilantes de la playa ¿eh? <risa> <risa> me hace falta
1: vi viajar más por el mundo sí, tú estabas pensando en la Pamela antes con el flotador flotadores en la mano <risa>
0: ¿Y qué planes tenéis por ahí? Porque has recorrido toda Europa. No. ¿No? ¿Qué te falta por ahí? ¿Qué, ¿Qué dices? Aquí tengo que pasar a visitar esta
4: zona. Bueno, pues... Eh, viaje que teníamos para este año, que está aplazado. No sé si veis ahí al fondo. No, no, sé. no se ve. Tenemos un... un no sé, ahí tenemos hay un ahí. mapa. No sé si lo veis. Tenemos un mapa mundi que estamos... Cuando, con chinchetas. <risa> Tenemos muchas chinchetas por pues, donde hemos ido y, y lo que no nos no gustaría. Este año, este año era el año de ir a, a, a Cabo Norte, al típico Cabo Norte, que sí que lo teníamos ya bueno, preparado y eso, pero eh, tenemos un propósito, un posi que tenemos con una chincheta en el Cabo Norte, objetivo 2021, 2021 no puede ser, <risa> le cambiamos el posi, objetivo 2022, 2022 tampoco va a poder ser, por... Eh, por, por tenemos los días, pero bueno, y entonces lo hemos aplazado. Y bueno, otra otra opción que hicimos, que bueno, que hemos barajado, es eh, subir a Polonia por vía de Eslovaquia, Hungría y Eslovaquia, subiendo desde Croacia, desde de Dubrovnik. Pero como ahora estamos viendo cómo está la cosa por allí, a subir a Polonia y eso, pues no lo sé, como todavía queda a tiempo, lo más seguro que vayamos a hacer. Vamos a hacer los Alpes, vamos a darle una buena vuelta a Austria y a, y a Suiza. Pasando por Eslovenia, que a mí me gusta mucho Eslovenia, y ella no ha visitado Eslovenia, quiero que vea Eslovenia, que es muy bonito. A Austria y Suiza así que le...
3: Yo no he salido de España, ¿eh? no he hecho todavía ningún internacional.
1: Bueno, yo tampoco, pero te puedo decir que Alpes suizo, Suiz, bueno, todo lo que es Suiza, eh, mola. Independientemente de que es caro, porque sí. toda aquella zona es, es caro, claro. Pero mola. Mm, pasáis por Grecia, que quiero no recordar, ¿no? Italia, Grecia, podéis pasar, ¿no? Para, perdona. Coño, para hacer turismo con Juani. Ah, bueno. Sí. <risa>
2: bueno.
4: La idea es embarcar en Génova o sea, embarcar, perdón, embarcar en Barcelona, en y subir por los Dolomitas. Y Dolomita Ljubljana, a Ljubljana, y cruzar Eslovenia, eh, y salir por Maribor, dirección Viena.
1: Vale, Entonces, esa ruta ya mola, esa ruta yo creo, te va a encantar, Juani. Te va a encantar.
3: <ríe> y es que me además, gusta mucho viajar.
1: Además, con el aliciente Juanjo, de que al tener un pasajero, que es quien lleva la cámara, Ojo, porque una cosa es ir conduciendo y decir me paro para hacer esta foto, eh, me paro un poco más para adelante ya encontraré otra foto, ya encontraré este sitio y solamente te, te llevas fotos de los sitios donde te, realmente te has parado expresamente y específicamente para hacer esa foto. Mm. Pero, por ejemplo, la ventaja de llevar un pasajero es que el pasajero sí puede hacer esa función de tener la cámara, la webcam, o ya sea una cámara de, manual, ¿no? O el, el propio móvil. Bueno, como se te caiga el móvil lo pierdes, ¿eh? Lo que no sepa, bonita. ¡Ja, yeah, yeah.
3: Me ha comprado la funda esta con la cuerda. <risa> Por ese motivo.
1: Y una ventosa para pegarla al casco. Bueno. De, opción de tieso, pero funciona, te lo digo ya. <risa> También.
3: La verdad no. es que, el, el, perdona, el último viaje que hicimos este, bueno, el último no, uno de los viajes que hicimos este verano, que yo solo dispuse de tres días de vacaciones y, y bueno, estábamos, no sabíamos dónde íbamos a ir y, y al final decidimos de irnos a Navarra.
4: A la, dirati.
3: E la, la Selva dirati hicimos la Selva de y bueno, tengo unos vídeos de esas montañas que ole, ole y ole yo personalmente la verdad es que bueno, me quedé perpleja de, de esa maravilla que tenemos ahí arriba y que no sé si mucha gente conoce la recomiendo o sea yo siempre cuando intento describir esa montaña para mí es una montaña donde le han echado un, un manto de césped verde y pero claro la gente no se lo va a imaginar entonces pues con este vídeo pues bueno pues puedes decir mira ves cómo era entonces, pues, pues bueno, es, es bonito, como pasó en la Cuevona, ¿no? Cuando, que no sé, son imágenes de que dices, ostras, qué cosa más bonita, ¿no?
1: Y, y... Precisamente has dado con la esencia de viajar en moto. Ese tipo de cosas, cuando tú vas conduciendo, no las percibes, no las ves con, de, de la uh -huh. misma forma que las ves en moto. Y yo lo cuento a lo mejor, me dice, eso cómo hace? tú vas en la moto, lo ves y la misma historia. No, no porque tú vas en la moto, vas con tu aire acondicionado con tu calefacción, con tu música con Kiss FM por ponerle ejemplo. <risa> <risa> y, y lo vives de una manera pero cuando vas en la moto vas, lo vas viendo de otra, de otra forma y además vas incluso un poquito más alto con lo cual tienes otra perspectiva de, de, del paisaje diferente el, el hecho de que tú me, me, me transmita como me lo acabas de transmitir el cómo lo has vivido ese manto, tú me lo has dicho me lo has escrito. Eso, otra persona dice, sí, bueno, y no te no sé para hacer la foto, pero tú lo, lo estabas transmitiendo en vídeo y lo estabas viviendo. De hecho, la has recordado tal y como sí, lo has sí, vivido. Tal.
3: Porque la, la verdad es que fue fue muy bonita, fue una ruta súper bonita, la cual es que no, bueno, es que no sabíamos ni dónde íbamos a ir y solo disponíamos de tres días y, y dijimos, pues venga, va, hicimos una reserva por una noche y... Y la verdad
1: que muy, muy, muy bonita, muy bonita, preciosa. Yo no hace mucho eh, comenté con un compañero de, del, del tema de viajar y poder tener la fotografía, etc. Yo me he vuelto perezoso con el, el tema de llevar la webcam, perdón, la webcam, la GoPro. Uh -huh. Ojo, yo fui de los primeros, de, de los grupos que salíamos en moto, que llevaba una cámara digital de estas compactas, la ponías en modo vídeo y, llenía, y siempre llevaba dos tarjetas porque las gastabas y las ponía a grabar en modo bucle. Cuando todavía las GoPro estaban a un precio inaccesible, me vengo a referir a la GoPro Hero 1, una, vamos, hace ya un mogollón de años, con un soporte y una rosca especial y tal, lo, lo pude poner en el manillar, eso vibraba una jartada, los vídeos, bueno, y aún así eran vídeos donde tú trasladabas a la gente pues lo que tú, lo que tú veías, porque era difícil de ver. Vengo a referir, eh, ese tipo de personas que son urbanitas, que no salen de, de la ciudad, cuando ven paisajes, sitios así tan chulos, dice tú, yo estaba en tal sitio, y ese sitio donde es, porque yo nunca, no, ni, ni lo conozco, ni la puedo tomar la foto, como mola. Eh, entonces, con este compañero, me, hablando de, 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 de este sistema, me comentaba de que él ahora con su pareja, él va por el intercomunidad de creador contándole, eh, Juaní, mira, ahora aquí vamos, en este, después de esta curva viene una fotografía muy chula, y ya automáticamente tiene preparada su, su cámara. Y hacer esa fotografía. Es más, llevan un GoPro cada uno para que no se vea uno en el lado derecho y ella en el lado izquierdo, si mal no lo recuerdo, donde van haciendo perspectivas de fotografías y vídeos, y ella lleva el botón para poder hacer el pulsador de cada uno de los vídeos y de la y de la fotografía. ¿A qué nivel sí. están ya, ¿eh? no, no,
2: nosotros
3: no, tenemos tanto nivel.
4: No, usamos una pequeña cámara. De y la, eso y, y el móvil, el móvil de todas maneras el móvil cuando a, hacemos los vídeos porque vamos a una velocidad muy baja porque es que hay que disfrutar el paisaje, hay que disfrutar el momento y se puede hacer bien llevamos los teléfonos y eso y eso va bien porque llevando como estaban bien has dicho ella eh, detrás alguien a ella puede sacar mil fotos porque yo cuando he, he ido Años, bueno, otros años, a Suiza, pues dice, hostia, mira qué foto más bonita, y te bajas te haces una foto, mira, de pom, pom vale, te montas, te lo pones todo, y andas dos kilómetros, ahora haces foto, y no te puedes parar en todos los sitios a hacer una foto, pues, si no, no andarías, es que no, y te pierdes cosas, y de esta manera lo va, lo va cogiendo todo.
1: Juanjo, Juani, eh, para ir recortando este episodio me voy a ir despidiendo. La verdad es que hola, mola teneros a vosotros en este episodio, que te tenía ganas porque ya hacía tiempo que, que habíamos comentado de que iba a pasar por este episodio. Y sobre todo por Juani, porque como Juani era tan reacia, un poquito a, que, que me da vergüenza, que no sé qué, que tal, cual. Juani, ¿cómo te lo has pasado?
3: Muy bien, la verdad es que ha sido una, una buena experiencia. <ríe> muy
4: bien, muy bien. Pues yo que me alegro. ¿Y tú, Juanjo? Bien, algo nuevo, una experiencia. Nosotros seguimos sumando y esto es un momento muy bueno. Y, mira, sumando amigos, sumando experiencia y para lo que queráis.
1: Tú lo has dicho, sumando amigos. Me ha, molado, me ha gustado eso. Eh, bueno, no solamente sumando amigos, también hay que constatar de que acabo de adquirir dos nuevos oyentes del podcast de Estado Civil Motero. De ser, que eso mola, ¿eh? <risa>
0: sí, ¿has visto? <risa>
1: Así poco a poco voy haciendo que suba la, la audiencia. La audiencia. Muy
4: bien. Digo que subirá porque se lo, se lo mandaré a, a mis compañeros y eso y seguro que sube.
1: Ah, y y, y luego hay que es decir, mira, yo salgo ahora en la tele, salgo. <risa> 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 mamá, mamá, que salgo en la dos. Sí. <risa> eso mola, eh mira, además Juanjo, como te lo puedes enseñar a tu madre eh, le puedes decir, mira mamá, se te menciona en el podcast de Estado Civil Motero, a partir de ahora eres eh, y omnipotente en este episodio donde se te va a escuchar cada vez que tú quieras que no es como por ejemplo la radio que la radio escucha ese programa y no se vuelve a repetir a lo mejor lo escuchas ahora online pero que, 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 que es caduco en el caso del podcast la ventaja es que tú puedes revivir este, este episodio y las veces que yo el vampi metió la pata y recortó malamente <risa> un montón de veces <risa> bueno, lo cierto es que este episodio empezó con un poquito de que, que nervios que, 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 que para allá, que para acá y resulta de que Juani eh, ha ido soltando más lastres del que yo me pensaba yo pensé de que me iba a costar más trabajo enlazar con ella, pero veo que se la ha pasado muy bien
3: Sí, me lo he pasado muy bien, la verdad es que sí. Bueno, yo yo soy muy sociable, ¿eh? o sea, tampoco me cuesta mucho, lo que pasa es que, pues eso, el tema este de escucharme la voz o de que me la puedan escuchar y no me acababa mucho de convencer. Y luego, pues bueno, pues eso, que creía que era, pues más una entrevista motera, por decirlo de alguna manera, entonces, pues bueno, eh, creía que tampoco pintaba mucho, ¿no? O sea, tampoco podía aportar mucho, pero bueno. Quizás sí que a lo mejor haya aportado un poquito ¿no? para aquella gente que no es motera y que se crea que no puede montarse en una moto o no puede disfrutarla, pues que no hay edad, ni sexo, ni condición como para ser motero. Y yo me siento muy orgullosa de ser motera y compartirlo con él.
1: Pues chicos, eh, yo me alegro mucho de que estés disfrutando de la moto como tú misma lo has contado, que la verdad es que mola. Y para ir despidiéndome, mmm, os agradezco que hayáis pasado por el podcast de Estado Civil Motero. La verdad es que hay un episodio chulo, como suele pasar. Así que lo dicho, me despido. Y Josep. Sí,
0: eh, lo mismo. Muchas gracias por haber venido. Agradeceros también por mi parte el que habéis aceptado venir al, a un nuevo episodio y lo que me está quedando claro que voy a tener que dejar de, de grabar porque me vais a acabar convenciendo en comprarme una BMW, tener pareja y de todo y me va a salir. No me va a salir a cuenta esto.
4: No te sale a cuenta.
1: <ríe> por ese orden
0: no digo nada. Lo ha dicho, chavales. Un abrazo. Dios mío. Muchas gracias. Muchas pues gracias
4: a
3: vosotros. Muchas gracias. Un, Un
0: placer. placer. Adiós. Adiós.
2: Si te ha gustado este
0: episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo. Nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. Había una y más. Sí. Si quieres para toma falsa, te aviso. Me has robado. Las dos preguntas me las has robado.
2: <risa> <risa>
1: <risa> Yo que sé, como tú no estás saltando, a mí me has inventado. ¿eh? Eso con la Yo me estoy quedando sin contenido. No, no, que, tú, no...
0: que no hay problema porque... Si se os ocurren cosas, volvéis a contactar
1: y volvemos a grabar otra vez. Por los, por los cojones, con el trabajito que me ha costado convencer a que la guapa...
3: Eh, que a lo mejor me mola, ¿eh?
1: Yo sé
0: de uno que le pasó. <risa> aquí, ¿no? Y le pedía más.
1: Y luego digo, ¿a partir de aquí se supone que he dejado de grabar? Se supone. <risa> <risa>
3: Uy, qué miedo
1: ya mío. <risa> Tío mío bueno menos más que en la edición luego yo lo arreglo todo la magia la magia de la edición ha salido chulo ha salido chulo la edición si así que te paso la copia porque como hasta la semana que viene lo no subiré iba a decir para fernales pero no me sale nada intento poner palabras tan bonitas que luego yo mismo sí. digo papi esa palabra no es tuya coño no no, no viniste de... de
3: austria
4: ¿De Austria? ¿De Serbia no? Sí, no bueno, Serbia
3: fue eh... cuando ya tuve, tenía la cosas. Bueno, discusiones de pareja. <risas> <risa> bueno. No,
4: había estado, había estado en Serbia, en Kosovo. Ya. Este domingo,
1: domingar, dominguero. La corta otra vez. Me <risa> <risa> tengo que comprar una claqueta, tío. Sí. Sí, de esas de Alespree. Te la buscaré por, por Amazon. <risa> no, coño, de Alespree, que son más baratas, coño.
2: <risa> y eso...
1: Pues te digo a los pero...
0: críos que la hagan con cartón, no te preocupes.
1: No, pero lo que molaría sería que hiciera clac-clac, ¿no? Entonces ya no ya no haría lo de la cuenta atrás. También. Más. Va, que te enrollas. Venga, que me enrollo. Es una buena Lo pasa que se me da bien el tema de la edición, sobre todo, más que de la locución. ¿Cierto, Josep?
0: No, hombre, las dos cosas bien. Es que si le digo que
1: no, no me paga. <risa> Ya, ya no puedo usar una broma muy recurrente que tenía que es de dónde es. ¿De dónde es? ¿Quién? ¿Yo? Yo, yo sé. De Valencia. Ah, Valencia. Lo que pasa es que los lo de Valencia tienen el gentilicio de
2: ser... De aquí. De aquí. Ni en la toma falsa me lo
1: va a soltar, hijo. Valenciano, te doy el gusto. El valenciano, que habla con las dos
2: manos.
1: Normalmente no solo hablar con él más de tres minutos, pero luego me aburro y. Jolín,
3: qué fama hijo.
1: Guay, bueno, Si yo te contara. La pasa es que ya yo sé, está encarmentado. ¿Qué pasa, chaval? Buenas.
3: Hola. Yo me callo.
1: No, no, no te preocupes, no te preocupes. tranquila. No pasa nada.
0: Ya hay una toma falsa. que
2: pagar la novata.
1: Te voy a recortar. Sí, lo he visto. Te voy a recortar. Pero es que me pongo pletórico. Cuando empiezo a hablar tantas, 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 luego me estoy editando y digo, ¿de dónde coño sacas tú esas palabras, tío? Es que no eres tú. Tú como... <coughs> lo haces de esta manera, ¿ves tú? La parte de la que yo luego corto.
4: Corta esta parte, Bumpy. ¿Has empezado con el en Austria Ah, sí, sí. Sí, <risa> en Suiza, sí. Ah. Vale, no, rectificamos.
0: <risa> Nunca subestimes la memoria de una mujer. ¿eh? ¡Hombre, por favor! <risa> Eso es un
2: disco de verdad <risa> Pero que
3: lo, es <risa> es que lo bueno es que yo no existía en ese accidente. <risa> o
2: sea, que bueno, sea posterior a mí.
1: Todo <risa> falsa 542. <risa> Mira, ahí está contando ¿eh?
0: ahí. Sigue. Alantebría
1: <risa> no graba. Ahora partida. Ahora se supone que ya ha dejado de grabar. Sí, este eh, ponga...
0: si miráis ahí <risa> arriba pone está. Sí, Si, si ya ya... Que... <risa> está grabada, está no hay
1: contadores que. Está grabando la llamará. <risa> Sí, sí. Es que este momento es en el que yo espero que, yo sé, no sé, se atragante con el agua o alguna cosa así, y me dé la toma a 600. La <risa> 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 <risa>
2: toma tengo que comprar una claqueta, tío. Eso es eso es todo, amigos.